0: Hoffnung ist etwas, wo ich schon sage, Hoffnung ist für uns etwas Vages. Vielleicht passiert es, vielleicht nicht. Im Deutschen ist es zumindest eine Hoffnung. Man sagt ja immer, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir als Christen wissen, die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, sondern sie ist zuerst gestorben und dann wieder auferstanden und vor Grundlegung der Welt. Wir als Christen haben einen ganz anderen Zugang zu Hoffnung als die Welt, weil die Welt hofft, dass etwas passiert und wir haben ein ganz anderes Fundament. Aber trotzdem sind wir mit vielen den Dingen, die Gott in seinem Wort sagt oder die wir empfangen haben, die wir gehört haben oder die wir brauchen, die wir glauben von Gott, irgendwie so wagen, ne? Guckt er ja alle so ganz traurig. Seid ihr nicht gut drauf heute Morgen? <lacht> wir sind manchmal so, ja, vielleicht, vielleicht passiert das. Wir sehen Hoffnung oft mit ähm, solchen Dingen. Ja, ich, ich hoffe ja, dass Dinge passieren, aber vielleicht passieren sie auch nicht. Vielleicht tritt es nicht ein. Und wir wissen ja eigentlich, als Christen sollten wir Wortmenschen sein, ja? Amen? Wir sollten wissen, das Wort Gottes ist unsere Ebene, ist unser Fundament, ist unser Fels. Und da wir in unserer Gesellschaft so einen vagen, weichen Begriff von Hoffnung haben, der alles auf die Zukunft setzt und sagt, vielleicht wird es ja passieren, eines Tages komme ich vielleicht mal in meine Berufung. Oder eines Tages werde ich vielleicht geheilt werden. Oder eines Tages wird sich das auch noch mal wieder ändern, worunter ich leide. Oder eines Tages werde ich vielleicht auch noch mal frei werden von dem, was in mein Wesen gekommen ist die letzten Jahre und was mich doch bindet und quält. Und wir setzen uns alles auf die Hoffnung, unsere Hoffnung auf die Zukunft und sagen, ich warte, dass Gott etwas tut, damit ich dann in dieser Freiheit gehe. Es gibt Leute, die sagen dir, ja, ich hoffe ja, dass Gott... Etwas in meinem Leben tut. Und die Frage ist dann, wo ist denn für diese Hoffnung die Grundlage? Welche Grundlage hat denn diese Hoffnung, dass Gott etwas in meinem Leben tun wird? Und wir lieben, die einzige Grundlage, dass unsere Hoffnung in Existenz kommt, ist Glauben. Du kannst dein ganzes Leben lang hoffen, dass Gott etwas tun wird in deinem Leben. Hoffnung reicht nicht aus. Das ist so, zu hoffen, dass Gott etwas tut. Gott hat schon gehandelt. Sogar im Schöpfungsbericht lesen wir, und Gott ruhte am siebten Tag damals, lange, lange, lange her, er ruhte von allen seinen Werken, auch die, die wir jetzt noch in Sichtbarkeit haben wollen, hat Gott schon gesagt, boah, das war ganz schön viel. Jetzt mache ich mal Pause. Damals hat er schon von allen seinen Werken geruht. Und natürlich bin ich erstmal dran, okay, begrifflich. Ne? Was ist Hoffnung in der Bibel? Was steht denn da? Was sagt das Wort Gottes über Hoffnung? Und wir, wir, wenn wir das Alte Testament lesen, auch das Neue, das Wort Hoffnung begegnet uns ziemlich häufig. Das ist auch ein großes Konzept. Ist sogar ein Konzept, was Israel, das Volk Israel, total in seiner Nation drin hat, in, in seinem sogar in seinem Nationalismus, also Zionismus, ist Hoffnung drin. Die, die Hymne der, der Juden heißt Hatikwa, das heißt die Hoffnung. Das ist wirklich krass, also das ist... Wir sind Menschen, wir sind ja eingepflanzt in diesen Ölbaum, wir sind Menschen der Hoffnung, Es zeichnet uns aus. Wir haben Hoffnung. Es gibt fünf Begriffe für Hoffnung, wir müssen jetzt nicht theologisch hier groß im Hebräischen rumwühlen, ich bringe auch gar nicht die Fähigkeiten dazu mit, weil ich nämlich gar kein Hebräisch kann. Aber was ich kann ist, ich kann Studienwerke halt benutzen und dann mache ich mich immer auf und sage, okay, zeig mal die erste Bibelstelle, die erste Bibelstelle, wo das Wort auftaucht, ich will das untersuchen, das ist mein, mein äh, Ding, was ich immer tue. Und wir brauchen die Schöpfungsgeschichte jetzt nicht lesen, aber könnte es anders sein. Schon im 1. Mose taucht es auf. Und wir wissen, Gott hat die Erde geschaffen und er wollte Trockenes und er wollte Wasser scheiden voneinander. Und dann heißt es in 1. Mose 1, Vers 10 Und Gott nannte das trockene Erde und die Ansammlung des Wassers nannte er Meere. Und Gott sah es, dass es gut war. Da habe ich tatsächlich, als ich das studiert habe, nicht jetzt kürzlich, schon ein weitchen her, da musste ich echt ein bisschen denken, das lasse ich an meinem Tisch und sage, was hat das denn jetzt mit Hoffnung zu tun? Das Wort, was hier für Ansammlung benutzt wird, ist das Wort Hoffnung, eins der Worte für Hoffnung. Das hat, mir, das hat ein Weilchen gedauert, bis ich, da musste ich ganz schön kauen. Und dann bin ich aber irgendwie... Dahinter gekommen, wie das wohl zusammenhängen könnte. Überlegt ihr mal, Hoffnung ist für uns etwas, was wir in die Zukunft setzen, wo wir hoffen, dass etwas passiert. Hier sagt das Wort Gottes, dass Gott das trockene Erde genannt hat und die Ansammlung von Wasser, da wo das Wasser sich gesammelt hat, wo Gott es gesammelt hat, da sagt es, das ist Hoffnung. Das zeigt uns, dass dieses Konzept von Hoffnung weit mehr ist als etwas, was in der Zukunft ist, sondern es hat viel mehr damit zu tun, wo unser Wert ist. Weil wenn Gott das Wasser gesammelt hat, dann heißt es, es war ihm wichtig, er hat gesagt, hier ist noch Wasser, das muss noch darüber und hier ist noch Wasser, das will ich auch noch haben, das sammeln wir hier und hier ist auch noch was und das möchte ich auch noch haben und ich füge das zusammen, weil mir das wichtig ist und weil mir das kostbar ist und weil ich das bewahren und halten will. Und das macht seine Hoffnung aus. Er hat die Hoffnung, dieses Wasser zu bewahren, indem er es alles zusammenbringt. Und Gott ist ein Gott von Hoffnung. Könnt ihr das nachvollziehen? Also das ist nicht einfach nur, ja, ich hoffe ja, dass das Wasser irgendwie, mal gucken, ne, wie es so strömt und läuft. Sondern er sagt, das ist meine Ansammlung, meine Hoffnung, dass das Wasser sich versammelt und dass das, was so einen hohen Wert hat in seinen Augen, hier bewahrt wird. Das heißt, das Wort Hoffnung hat viel mehr nicht mit der Zukunft zu tun, sondern mit dem Wert, den wir ihm beimessen. Das heißt, deine Hoffnung ist nicht einfach das, was in deiner Zukunft passiert, sondern ist das, wo du deinen Blick drauf richtest, wo du sagst, das ist mir so kostbar, dass ich es bewahren möchte, dass ich es festhalte und dass ich es sammle. Dass ich sage, das darf nicht verloren gehen, das muss ich aufheben, kostbar und ich sammle das alles, weil da mein ganzer Wert drauf ist. Das war an diesem Schöpfungstag, hat Gott seinen ganzen Fokus darauf gelegt, das Wasser zu sammeln, weil es ihm kostbar war. Weil es ein kostbares Nass ist, gerade für orientalische Leute. Die würden nicht einfach Wasser aus dem Fenster schütten, die sammeln das. Und dann machen sie noch eine Decke drüber und noch eine Decke. Und höchstens kriegt es das Kamel, wenn es mal über ist, weil das speichert was wird nicht weggeschüttet? Also das Konzept von Hoffnung hinter diesem Begriff ist, dass es etwas, etwas ist, was total wertvoll ist und was bewahrt wird, festgehalten wird, gesammelt wird. Und das finde ich ganz krass, weil deine Hoffnung ist nicht einfach etwas, wo du sagst, ach, ich hoffe ja, dass es passiert sondern es ist, wo du deinen Blick drauf richtest und sagst, das ist mein größter Schatz hier auf Erden. Und das ist die christliche Hoffnung, dass wir nämlich das, was, was Gott uns in seinem Wort gibt und was uns durch das Kreuz gegeben wurde, als so wertvoll erachten, dass wir unseren Blick drauf richten und sagen, das ist meine Hoffnung, das halte ich fest, das sammle ich, das bewahre ich, da habe ich meinen Fokus drauf. Also könnt ihr das so verstehen, Ansammlung heißt sogar, dieses Wort heißt sogar Ware und spricht von Leinengarn, das heißt, es ist etwas, wo, wo Menschen sagen, Mensch, Jetzt habe ich, hab ich Leinen, ich habe meinen Garn, daraus kann ich ein Gewand machen, etwas Kostbares, das halte ich fest. Das ist meine Hoffnung, dass daraus etwas wird, was und diesen Wert, der drin ist, das ist das Entscheidende. Nicht? Ja, ich hoffe ja, dass dieses Garn mal zu einem schönen Gewand wird. Du kannst ja dich hinsetzen und zugucken, ob das Garn irgendwann zu einem Gewand wird, so durch Evolution irgendwie. Also Hoffnung ist das, was du begehrst. Unsere Hoffnung ist das, wo unser Begehren drauf liegt und nicht, wo wir vage Konzepte haben, dass sie passieren könnten. Und dann gibt es eine zweite Stelle, und das ist der weit häufigere Begriff. Wir wollen, wie gesagt, jetzt nicht so tief in diese Dinge rein. Und zwar ist das eine bekannte Bibelstelle in Josua 2, Vers 21. Auch interessant, steht wieder nicht im Wortlaut, das Wort Hoffnung. Das sind die drei Spionen, die in das Land Israel hineingekommen sind und dann in Jericho sind und dann mit dieser mit dieser Frau in ihrem Haus reden. Und sie versteckt sie vor den, äh, vor den Soldaten des Königs. Und dann sagen sie ihr, okay, weil du das getan hast, häng eine karmesinrote Schnur aus deinem Fenster hier über die Mauer und dein Leben wird gerettet werden. Und da heißt es, da sprach sie, es sei wie ihr sagt. Und sie ließen sie gehen und sie gingen hin. Sie aber knüpfte die karmesinrote Schnur ins Fenster. Und Schnur, das Wort, was hier für Schnur steht, ist das hebräische Wort Tiqua. Hoffnung. Das ist ein Nebenbegriff, Schnur. Ich erkläre euch gleich, wie orientalische Menschen zu solchen Konzepten kommen, wie die Verbindung ist, die ich jetzt jedenfalls glaube. Ich bin kein orientalischer Mensch, ich bin so ein Waldmensch aus Nordhessen. Ich versuche mich halt reinzudinken. Also hier sagt es, das ist, das ist die Hoffnung, die du hast, Häng diese Schnur raus und es wird dir nicht... Nichts geschehen. Du wirst bewahrt werden. Diese Schnur, dieses, wir wissen ja, das Karmesinrot, ja, ein Hinweis auf das, auf das Kreuz, auf das Blut Jesu. In der orientalischen Welt musst du überlegen, du bist irgendwo ein Wüstenbewohner, alles ist karg. Und du hast eine Ziege. Und jetzt denkst du dir, Mensch, wenn ich nachher ins Zelt kletter, dann haut die Ziege ab. Und morgen früh habe ich keine Milch, kein Fleisch, wird sich für mich nicht mehr vermehren, ich verliere einen ganz großen Wert. Also nimmst du eine Schnur und bindest das Teil fest. Und das gibt dir die Hoffnung, dass sie auch morgen früh noch da ist. Ganz einfach. So kommen diese Dinge dann. Ja? Diese Schnur ist für den orientalischen Menschen gleichbedeutend mit seiner Ziege, weil sie dafür sorgt, dass die Ziege morgen früh noch da ist. Und wenn sie nicht mehr da ist, die, die Schnur, dann ist auch die Ziege nicht mehr da. Wahrscheinlich jedenfalls. Vielleicht, vielleicht ist er auch eine ganz nette Ziege und bleibt immer da. Aber in der Regel, wenn wir so diese Tiere angucken, Schafe und Ziegen, sind das recht flüchtige Elemente, wie wir ja selbst aus dem, aus dem äh, Gleichnis vom verlorenen Schaf wissen. Die büchsen halt immer ab, ne? weil die immer Grashalm nach Grashalm oder irgendwie, Grashalm wird es in der Wüste nicht geben, irgendwelche kleinen grünen Sachen sehen und dann immer das nächste und das nächste und das nächste und die gucken gar nicht ins große Ganze, die sind so detailverliebt von einem Brocken zum anderen, dass sie sich immer verlaufen. Das ist in ihren Genen drin. Deswegen haben die sich auch über die ganze Erde ausgebreitet. Das ist der Grund, ja, weil sie einfach immer weiterlaufen beim Fressen. Die kehren nicht wieder zurück und sagen, da war es gut, da gehe ich wieder hin sondern die, die laufen immer immer weiter. Also hier ist wieder Hoffnung verbunden mit einem Wert und nicht mit einer Zukunftserwartung, schon mit einer Zukunftserwartung, aber mit einer Wertsicherung, mit dem, mit dem Vertrauen. Wenn ich dieses, dieses einsetze, dann geht es mir morgen auch noch gut. Und dann wissen wir, es gibt noch andere Worte, die mit Hoffnung sind. Ich will nicht zu tief da jetzt, wie gesagt reingehen. Die sind dann verbunden mit warten, nicht mit wird in der Zukunft passieren. Sondern aktiv, ich setze mich hin und warte. Ich warte in dem Denken, in dem Bewusstsein, es wird kommen. Warten tust du am Bahnhof. Du setzt dich dann nicht hin und sagst, ja, ich hoffe ja, dass ein Zug kommt. Vielleicht kommt ja irgendwie einer. Sondern du weißt, dass der Zug kommt und so setzt dich hin und warte. Das ist anders. Das ist ein anderes Warten. Ne? Und wir als Christen, wir warten nicht wie am Bahnsteig, denken, vielleicht habe ich Glück und es kommt ein Zug. Sondern wir wissen, der Zug kommt, ich setze mich hin und warte, dass er kommt. Das ist christliche Hoffnung. Die, die Nichtchristen, die wissen nicht, wann der Zug kommt. Die sitzen am Bahnhof und hoffen, dass einer kommt. Wir wissen, der Zug hat sich angekündigt, Ich auch den Fahrplan gelesen, ich habe ihn heute mit, ziemlich dickes Fahrtenbuch, steht alles drin, was passieren wird und was schon passiert ist. Ich weiß, es kommt der Zug, der Rettung, der Erlösung, diese Sachen, ich setze mich hin und warte. Und darauf warte ich, dass ich so reif werde, es zu empfangen. Das ist, das ist die Hoffnung. Das ist nicht ach, ob Gott vielleicht was tut gnädigerweise, sondern bin ich in der Lage, das zu nehmen? Entwickelt sich mein Glauben? Wächst da etwas? Oder es gibt auch es gibt Zeiten, da merkst du Dinge verdorren. Dann musst du warten, bis es ganz verdorrt ist, weil der Meister nämlich sagen will, ich werde es auferwecken und ich einfach wieder neu machen. Ich werde warten, bis es zugrunde gegangen ist, um mich zu erweisen. Das ist auch im Werk Gottes enthalten so etwas. Also Hoffnung verbunden mit Warten. Dann gibt es Hoffnung verbunden mit einer Absicht und mit einer Ruhe. Da spricht es im Psalm 146, Vers 5. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, seinem Gott. Also Hoffnung, die ruht. Und da sind wir alle gut, ne? wir haben so eine ruhende Hoffnung. Es gibt aber noch viel mehr als eine ruhende Hoffnung, dass Gott irgendwann etwas tun wird. Aber das ist eben auch, ähm, was in der Hoffnung enthalten ist. Klagelieder 3, Vers 24 geht es auch nochmal um diesen Wert, nicht Zukunftserwartung, dass ich einfach, das vielleicht was passiert, sondern es hat was mit meinem Wert zu tun. Klagelieder 3, Vers 24. Der Herr ist mein Teil, sagt meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen, weil das mein Wert ist, weil da mein, ja, mein Schwerpunkt drauf ist, weil mein ganzes Wertsystem auf dem Herrn ist. Und ich habe für mich wirklich mal irgendwann vor, vor ein paar Jahren, habe ich gesagt, boah, ich weiß nicht, ob ich vielleicht manche Dinge einfach lassen soll, entwickelt sich nicht mehr. Jetzt nicht den Glauben lassen, aber vielleicht an, einfach mal nachlassen beim Aufgezogen sein der Verheißung gegenüber. Soll ich da vielleicht einfach mal die Finger von lassen? Und dann habe ich gemerkt, nee, ich kann das gar nicht, weil das ist mein Wert im Leben. Das ist nicht einfach eins von vielen. Ich, ich kann meinen Gott gar nicht verleugnen. Also ich kann ihn verleugnen, natürlich, ich bin Mensch, aber der ist so kostbar. Deswegen werde ich das nicht tun. Es hat nichts damit zu tun, ja, in der Zukunft, sondern wo ist dein Wertsystem? Jesus sagte, wo, wo dein Schatz ist, wo dein Herz ist, da wird dein Schatz sein. Darum geht es um Hoffnung. Also Hoffnung ist Hoffnung auf Jesus. Es ist Hoffnung nicht einfach auf die Zukunft Hoffnung wirklich auf das, was Gott gegeben hat und was er dir gegeben hat und ob dir das wertvoll genug ist, alles in deinem Leben darauf zu werfen, darauf zu setzen, alles auf eine Karte. Sagen, mein, weil mir das alles bedeutet, setze ich nicht auf mehrere Punkte, sondern ich setze alles auf diese eine Karte, weil Gott ist mir so wertvoll So, jetzt ist aber Hoffnung natürlich, dass du deine Erwartung vollkommen in etwas hineinsetzt. Dass du wirklich sagst, okay, ich gehe jetzt all in, in meiner Erwartung, dass es passieren wird. Aber ihr Lieben, die christliche Hoffnung ist keine Hoffnung auf etwas, was passieren wird oder in der Zukunft, sondern die christliche Hoffnung ist eine Hoffnung auf etwas, was schon da ist. Weil Hoffnung bedeutet nicht zu erwarten, dass etwas passiert, sondern es bedeutet, überzeugt zu sein von Dingen, die es sind, aber noch unsichtbar. Ein Überzeugtsein von Dingen, die sind aber unsichtbar. Und das ist ein großer Unterschied. Wir glauben als Christen nicht daran, dass irgendetwas passieren wird, sondern wir glauben daran, dass es alles schon passiert ist und dass es aber noch nicht sichtbar ist. Das ist ein riesen, riesen Unterschied. Wir haben es heute auch, haben wir wieder gesungen. Elisabeth hat es hier in diese Richtung auch. Das sind unsichtbare Dinge. Hoffnung im Deutschen, das fand ich auch interessant. Von Hopen oder Hüpfen. Und das bedeutet, vor Erwartung unruhig springen. Das ist jetzt keine Theologie, es ist einfach nur mal ein kleiner, kleiner äh, Abzweig. Vor Erwartung unruhig springen, zappeln. Also Hoffnung, Hüpfen, Hopen. Ja, ich, Hopen, ist auch schön, ne? Klingt ostfriesisch irgendwie. Vor Erwartung unruhig springen, zappeln. Das hier ist aus Wikipedia, ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirklich Gewissheit darüber besteht. So sagen Sie das halt. Es besteht aber Gewissheit darüber, deswegen Wikipedia ist ja kein Bibellexikon. Und auch Bibellexikon sind, sind auch nicht die Bibel. Also da gibt es noch so eine Abstufung. Ne? Aber es ist eine positive Erwartungshaltung. Du bist so, oh, das wird passieren, das wird passieren. Der Zug kommt. Ja, hast du mal Kinder beobachtet? Wenn die wissen, der Bus kommt. Die werden nur oh, die freuen sich schon so auf Busfahren, ja. So, als mein Kleiner so war, ja, da stand mir am Bahnhof und dann hat er immer ICE, ICE und dann ging das die ganze Zeit. Er wollte immer nur ICE sehen und dann sind wir da an der Bahnstrecke, ihr glaubt gar nicht, wie viele Stunden meines Lebens ich an Bahnstrecken gesessen habe äh, und an, an Traktorenfeldern gestanden habe mit selber, du kriegst diese Faszination da, das geht auf dich über. Du sitzt da und sagst ICE, ICE ja. und du bist, ja, kennst du das? Jesus sagt, wir sollen werden wie die Kinder, ja. ICE, ICE, ja. oh, Und du sitzt da und du kannst es gar nicht abwarten. Und dann kommen die aus dem Tunnel, ja, nördlich von Kassel, dann fahren sie über die Fulda rüber. Dann kommt das Ding aus dem Tunnel oder fährt am besten andere Richtung über die Brücke, wo du sitzt. Du sitzt an hat diesem Tunnel, da steht zwar ein Schild, darf äh, darfst nicht hin, aber zwei Stufen sind ja erlaubt, ne? Und dann haben wir uns da auf die Stufen gesetzt, guck, oh, und dann kommt dieser 400 Meter lange ICE und dann fährt er nur in diesen Tunnel rein und du feierst das. Ja. Und es ist eigentlich nur ein ICE. Ne? Damals habe ich noch nie in einem drinnen gesessen, habe die immer nur gesehen. Ne? Und meine Frau hat gesagt, diese Türen, allein der Klang von den Türen, es ist alles so magisch. Ne? Also hier, damit man die Bahn so ein bisschen aufgebaut wird. Ne? Das, ist, das ist Erwartung, das ist Hoffnung. Das ist, was die Bibel mit Hoffnung meint. meinte ich, boah, ich bin so ausgedacht, vielleicht schlurft mal hier so weiter. Und vielleicht passiert dann noch mal was Gutes. Gott kannst ja mal was tun hier auf der Erde und kannst ja mal Erweckungen geben, wenn du willst. Ich bin noch ein Weilchen hier. Das ist nicht, wie Gott möchte. Er möchte, dass unser Herz hüpft, weil wir wissen, der ist schon unterwegs, dieser ICE. Der fährt schon, der ist unterwegs. Ich sehe ihn noch nicht, weil der ist noch eine Kurve, da stehen noch ein paar Bäume. Aber der ist schon unterwegs und dann fängst du an und sagst, ich glaube, die Gleise flirren. Ich glaube, da kommt irgendwas. Und dann versuchst du, kommst von dort oder kommt von dort, wo kommst denn du? Und so. Und du wirst immer aufgeregt, was richtig gigelig. Ne? Und dann irgendwann kommt das Ding und dann ist es für dich ach, ein herrlicher Moment. Aber diese, diese Erwartungshaltung, Hoffnung ist die umfassende emotionale, hallo, emotional, schon mal gehört. Und unter Umständen handlungsleitende Ausrichtung des Menschen auf die Zukunft. Das ist gut. Um, ja. Nö. <lacht> Muss zuhören. Nein, natürlich. <lacht> Du weißt ja schon, dass ich so ein weichherziger Typ bin. Ne? Das ist eh too. Hoffnung ist die umfassende, das ist Wikipedia jetzt, ne? Hoffnung ist die umfassende, emotionale, unter Umständen machen wir mal hier raus, handlungsleitende Ausrichtung auf die Zukunft. Das ist, was Hoffnung bedeutet. Eine feste Erwartung in der Zukunft wird das geschehen und das bestimmt mein Handeln heute. Und das ist Glauben. Das nennt die Bibel Glauben. Zu so sagen, ich weiß, dass es unsichtbar schon da ist. Und ich weiß, dass es kommt, weil das Wort Gottes ist die Wahrheit, ihr Lieben. Es ist die Wahrheit. 70, 80 Prozent, keine Ahnung, ich bin da nicht so drin, aller biblischen Prophetien sind erfüllt. Vielleicht sogar mehr. Es hat sich... Erwiesen, jemand sagte, ich glaube, es war Suius-Louis, die Bibel anzufechten ist, wie die Schweizer Alpen mit gekochten Boden zu bombardieren. Die Bibel anzu, anzufechten ist, wie die Schweizer Alpen mit gekochten Boden zu bombardieren. Ich glaube, von Suius-Louis, ich finde das richtig gut. Du schüttest das alles drauf und sagst so, das hauen wir alles weg. Und dann guckst du, da liegen zwar ganz viel Boden jetzt überall im Tal, die Dorfbewohner laufen schon hier, wie, wie hieß die da, keine Ahnung. Sterntaler, fängt das auf. Hoffend verhält sich der Mensch optimistisch zur Zeitlichkeit seiner Existenz. Das, das muss uns umtreiben. Wir sind Menschen der Hoffnung. Wissen, wir wissen, dass es passiert. Wir wissen sogar schon mehr, dass es nämlich passiert ist. Und wir sind so hippelig, dass unser ganzes Handeln sich heute verändert, sodass wir ganz anders handeln, als wir üblicherweise handeln würden. Das macht einen hoffenden Menschen aus. Und das ist ziemlich genau das Gegenteil von dem, der sich hinsetzt und sagt, ich hoffe ja, dass Gott was in meinem Leben tut. Das ist ziemlich das Gegenteil. Glauben ist nicht das Gegenteil von Hoffnung, aber es ist die Realisierung, sagt Hebräer 11 oder Hebräer 12, weiß nicht genau. Es ist die Realisierung dessen, was man hofft. Du kannst dich den ganzen Tag hinsetzen und sagen, ich hoffe, dass Gott etwas tut. Gott hat schon getan, du bist dran. Preis den Herrn. seid ihr immer noch da? So, jetzt heißt es hier in Kolosser 1, ich habe noch ein paar Bibelstellen, bin noch nicht ganz fertig, predige es nicht durch. Kolosser 1, Vers 5, ich habe auch mein Tablet nicht mit und deswegen nicht auf den Timer geguckt. <lacht> Kolosser 1, Vers 5, heißt es, wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln, von der ihr zuvor gehört habt in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums. Hier heißt es, dass die Hoffnung im Himmel für uns aufbewahrt wurde. Richtig, steht das da? Um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel. Warum ist sie im Himmel aufbewahrt? Da geht sie nicht verloren. Da ist sie unangreifbar. Gott hat deine Hoffnung, Ich sagte, die Hoffnung ist zuerst gestorben und ist längst wieder auferweckt. Das Thema ist durch. Es gibt keine christliche Erwartungshaltung mehr, dass Jesus von den Toten aufersteht. Das ist vorbei. Das ist durch. Zeitlich gesehen 2000 Jahre, über 2000 Jahre ja, 1990. Okay, ihr habt mich. <lacht> Aber bei 1,9, weil aufgerundet sind zwei und zwei, ist doch egal. Also die Hoffnung ist aufgehoben, ist bewahrt. Das heißt, deine Hoffnung ist nicht etwas, was verstreicht, vielleicht wieder weg ist. Ja, heute da, morgen keine Hoffnung mehr, vage, verloren, übertrieben. Das, was wir uns alles angeguckt haben mit dieser schrecklichen Donnerwolke da, da hängen ja fast nur negative Sachen drin dieser Regenwolke, sondern sie ist aufbewahrt im Himmel. Deine Hoffnung ist im Himmel aufbewahrt. Was ist im Himmel? Das wird uns in Kolosser 3, Vers 1 bis 4 dann berichtet. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, Kolosser 3, Vers 1 bis 4, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu rechten. Also deine Hoffnung, Christus ist deine Hoffnung. Er ist im Himmel. Er ist in den Himmel aufgenommen worden und wird dort bewahrt. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Das ist die christliche Hoffnung. Die christliche Hoffnung hat mehrere Komponenten. Zum einen, du bist in Christus, in Christus ist deine Hoffnung auch bewahrt. Trachte nach dem, was droben ist, bedeutet, das soll das sein, wo, wo du sagst, das, da mache ich meine Schnur dran. Das ist mein Wert, das darf nicht weglaufen, das kann auch gar nicht weglaufen. Aber wo du, wo du sagst, das ist meine Ansammlung, wo ich alles in meinem Leben zusammensammle, um dahin zu kommen, um das zu erreichen. Paulus sagt, ich, ich habe alles abgelegt, ich achte es wie Kot. Auch krasse Porte, ne? um da kommen. Nicht damit ich auferstehe, sondern damit die Auferstehungskraft Gottes hier auf der Erde, hier, erkenne. Er hat nicht gesagt, ich, ich tue alles, damit ich errettet werde, sondern er tut alles, damit er es hier auf der Erde erkennt und offenbar machen kann. Das sagt er in Philippa. Also du, deine Hoffnung, ihr seid in Christus verborgen. Und deine Hoffnung ist, dass dein Leben offenbar wird, wenn Jesus wiederkommt. Das ist Hoffnung. Das ist nicht, dass du dein Leben in Christus bekommst, sondern dass es sichtbar wird. Hoffnung bedeutet nicht, dass etwas passieren wird, sondern dass es offenbar wird, dass es sichtbar wird. Darum geht es. Alles in deinem Leben ist durch das Kreuz Jesu getan. Du bist vollkommen erlöst an dem Tag, wo du Jesus dein Leben gegeben hast. Als du getauft wurdest, hast du gesagt, mein altes Leben ist beendet und ich bin ein neuer Mensch. Und zu dem Zeitpunkt hast du die Erlösung vollkommen ergriffen. Da war das durch. Und da gibt es nichts mehr, was dem hinzugefügt wird. Irgendwann nichts mehr. Der einzige Grund, warum du noch hier bist, ist, damit das Reich Gottes sich auf Erden ausbreitet. nicht, um irgendwas noch zu erwerben, was Gott noch für dich hat. Du hast schon alles. Du bist vollkommen erlöst. Und Hoffnung bedeutet, ich setze meinen Blick darauf, dass das sichtbar wird auf Erden. Und wie wird es sichtbar? Durch Glauben. Und es ist ganz wichtig, dass wir Menschen des Glaubens sind. Dass wir wirklich sagen, und jetzt glauben wir es auch. Was ich sagen will, ist, diese ganzen Sachen, die Jesus am Kreuz erkauft hat, die sind nicht vage. Die sind nicht irgendwann all deine Heilsgüter, die Gott dir gegeben hat. Sie gehören dir. Das ist ganz fest. Es gibt nicht eine Hoffnung, vielleicht, vielleicht wird dir ja das noch passieren. Es ist passiert. Sondern wir müssen jetzt anfangen, als Christen mehr als je zuvor zu sagen, und Herr, und weil das alles fest ist, handeln wir auch im Glauben und eignen uns die Dinge an. Aber nicht nur uns geht nicht nur um uns, ob wir irgendwie irgendwas, sondern dass die Welt wirklich gerettet wird. Dass Fregelndorf, dass Nordhessen wirklich gerettet wird. Wir sitzen und hoffen, dass Gott etwas tut. Er möchte, dass wir ein Volk von Glauben sind, die sagen, und jetzt stehen wir auf, jetzt ist die Zeit und wir handeln und wir machen das sichtbar. Und wenn wir es nicht tun, wird es nichts geschehen. Preist den Herrn. Durch Glauben, ach so, deine Hoffnung ist nur begründet, wenn du glaubst. Sie kennt kein Waage mehr, sie ist die Motivation aller Handlungen. Sie nutzt den neuen Besitz und sie investiert den unsichtbaren Besitz. Hoffnung ist etwas, wo du sagst, ich habe ich Geld, das investiere ich, das gebe ich hinein. In der Hoffnung, dass mehr wird. Das Geld wird nicht mehr, die Güter in, in Gott werden nicht mehr, sondern es wird mehr sichtbar von dem, was ist. Darum geht es. So, jetzt können wir ja noch ganz viele weitere Sachen lesen und machen und tun. Machen wir aber nicht. Jetzt lesen wir noch eine Sache. Das dauert aber ein bisschen. <lacht> Im Neuen Testament kommt es natürlich auch noch zu Bibelstellen mit Hoffnung. Und Jesus lehrte in den Evangelien, glaube ich, taucht das Wort Hoffnung gar nicht auf. Weil da ist das Königreich Gottes sichtbar. Aber dann plötzlich in Apostelschichte taucht das auf. Und auf eine Art und Weise, die, die wirklich tief ist, könnt ihr noch. Sonst müssen wir kurz durchlüften. Ich lese das mal im Zusammenhang. Apostelschichte 2, Vers 26 hier, aber wir lesen mal den Zusammenhang. Wenn ich Apostelgeschichte finde, fangen wir mal in Vers 24 an. Das ist die Pfingstpredigt des Petrus, er spricht er zu den Juden über Jesus. Da heißt es, den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde. Denn David sagt über ihn, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge jubelt, ja auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht im Hades oder im Totenreich zurücklassen, noch zugeben, dass dein frommer Verwesung sehe. Also hier sagt Petrus, David hat ausgedrückt, in, in einem Psalm, den lesen wir gleich, hat ausgedrückt, dass das die Hoff, seine Hoffnung ist, sagt er erstmal, so klingt das erstmal. Ihr Brüder, sagt er jetzt aber, und das ist sehr erleuchtend, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit von euch zu reden über den Patriarchen David. Also ich muss mal ein bisschen was hier einschränkend sagen, sagt er, über den David, den mögt ihr alle, ist auch, ist auch gut. Aber ich möchte mit aller Freiwilligkeit darauf hinweisen, dass er gestorben ist und dass er begraben und sein Grab hier sogar unter uns ist. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hat, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Was sagt er hier? Er sagt, diese Schriftstelle, die hier von Hoffnung spricht, die hat David nicht aus sich heraus über seine Situation geredet, sondern er hat prophezeit, was der Messias denkt. Und jetzt lesen wir Psalm 16. Und dann verstehst du, wie Jesus mit Hoffnung umgegangen ist. Und da kann, da kann man fünf Stunden drüber brüten und das lesen. Überleg dir mal, Jesus im Garsten Gethsemane. Bewahre mich Gott, denn ich berge mich bei dir. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen, ist all mein Wohlgefallen. Meine Hoffnung ist, sie zu bewahren, sie zu erlösen, sie zu sammeln. Die Heiligen auf Erden. Das hat mich gestern so berührt, dass ich sage, dass mein ganzes Wohlgefallen ist an den Heiligen auf Erden. Die gab es damals ja gar nicht, die Heiligen auf Erden. Die wurden ja erst durch die Erlösung überhaupt zu heiligen. Aber Jesus sagt, es ist mein es ist mein Wohlgefallen, die Heiligen auf Erden zu sammeln, deswegen dieses Konzept, seine Hoffnung zu sammeln, wie die Wasser, zu sagen, noch ein, noch einen. Die sind so wertvoll, die müssen wir alles sammeln, rein ins Körbchen. Das ist, wie Gott tickt. Zahlreichen sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachlaufen. Ich werde ihre Trankopfer vom Blut nicht spenden und ihren Namen nicht auf meine Lippen nehmen. Der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher, Du bist es, der mein Los festlegt. Das ist krass, ne? Dann sagt Jesus, Gott hat mir ein Los festgelegt und das nehme ich. Und dann sagt er, die Meschschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Mein Erbteil gefällt mir. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Selbst des nachts unterweisen mich meine Nieren. Ich habe den Herrn stets vor Augen, also Yahweh, stets vor Augen, da wo Herrn steht, steht in der Bibel Yahweh, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Das ist krass, ne? Das sagt Gott. Jesus vor dem Kreuz sagte, ich werde nicht wanken, weil er zu meiner Rechten ist. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Im Neuen Testament heißt es dann, es wird in Hoffnung ruhen. Im Alten Testament heißt es, es wird in Sicherheit ruhen. Petrus sagt, das war für ihn die Hoffnung. Er weiß, es wird in Sicherheit ruhen. Der Vater wird auf meine Gebeine aufpassen, wenn ich gestorben bin. Und das, genau das ist passiert. Die Römer wollten die Knochen zerschlagen und sie haben es nicht getan, weil der Vater auf die Knochen Jesu aufgepasst hat. Sein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Und im Neuen Testament sagt er, und das war in Hoffnung ruhen. Weil das genau dieses es ist, es ist sich sicher, dass der Vater auf meine Gebeine aufpasst. Und warum ist es sicher? Weil Jesus wusste, wer sein Vater ist. Hoffnung, ihr Lieben, richtet sich auf den Charakter Gottes. Und Gott ist, und er ist unveränderlich. Und er ist auf deiner Seite. Und Jesus wusste das. Darum freut sich mein Herz, meine Seele frohlockt mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Der Vater ist so, dass er auf meine Gebeine aufpasst, wenn ich gestorben bin. Das ist krass, oder? Denn meine Seele wirst du dem Scheuel nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe oder die Verwesung sehe, heißt es hier sogar. Das ist Jesus, der das, der das spricht. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Das war Jesus vor dem Kreuz, er hatte diese Hoffnung, ich werde die Heiligen sammeln wie Wasser. Der Vater wird auf mich aufpassen und ich gehe da jetzt hinein in diese dunkelste, dunkelste Stunde, die ein Mensch je gesehen hat. Und er wusste, und der Vater ist so, wie er ist. Und ich werde ihn wiedersehen und Lieblichkeiten ist zu seiner Rechten. Er hat da so fest drauf geschaut und das war ihm so viel wert, dass er all seine Hoffnung in den Vater gegeben hat. Und wozu hat das geführt? Jetzt hat Jesus in dieser Hoffnung gesagt, und weil ich jetzt so davon überzeugt bin, dass das meine Hoffnung ist, tue ich jetzt den Schritt des Glaubens. Und dann hat er es getan. Und das ist christliche Hoffnung. Es ist nicht sitzen und warten, dass irgendetwas Schönes passiert. Sondern es ist Wissen, Gott ist zutiefst zuverlässig. Und alles in meinem Leben, wo meine Erwartung, meine Hoffnung vage ist, ob es vielleicht passiert, richtet sich auf ihn. Und er kann nicht lügen, sagt das Wort. Der ist gar nicht allmächtig scheinbar. Er kann nicht lügen, aber das verbietet ihm sein Charakter. Er könnte lügen, das Potenzial, das hätte er. Aber sein Charakter verbietet es ihm. Preis Herrn. deswegen ist er doch allmächtig. Ne? Und Gott möchte, dass du deine vage Hoffnung austauscht, wirklich gegen Glauben. Wenn wirklich sagst, Gott, wir glauben dir, auch wir hier in der Gemeinde, wir glauben dir, dass du wirklich, wirklich einen Aufbruch hast für unsere Gegend und für unser Land. Wir hoffen nicht einfach, dass etwas passiert, sondern wir realisieren es. Wir stehen ganz neu auf und möge der Heilige Geist uns zeigen, wie wir den nächsten Schritt gehen. Aber wichtig ist, dass wir unsere vage Hoffnung mal zur Seite tun. Wirklich sagen, Gott, wir wissen, dass das alles fest ist und dass es das alles trägt und wir gehen im Glauben. So wie du das vorgemacht hast. Und der hat einen größeren Schritt gemacht, der ist ans Kreuz gegangen. Das ist echt eine krasse Nummer. Das hat ihm so viel Angst bereitet, das schweißt Perlen groß wie Blutstropfen kam und er sogar Blut geschwitzt hat. Alles aus Hoffnung, aber dann realisiert durch Glauben. Das ist der Zusammenhang zwischen Glauben und, ähm, und Hoffnung. Also Hoffnung ist nicht wie die Welt. ja. Nicht wie die Welt gebe ich euch, sagt Jesus. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns Christen wirklich vermittelst, irgendwie noch tiefer in unsere in unser Bewusstsein, in unsere Gewissheit hinein, Herr. Dass alles, was du gesagt hast, vollkommene Gewissheit ist und vollkommen sicher ist. Und dass wir alles darauf werfen können, alles in unserem Leben auf das, was du gesagt hast. Und dass wir schon vollkommen erlöst sind, Herr. Manches in diesem Leben, manches wird sichtbar nach der Auferstehung. Da wird viel, viel sichtbar. Aber es ist, es ist. Und wir danken dir, dass wir Dinge sichtbar werden lassen können. Herr, in unserem Leben, für unsere Mitmenschen, für Deutschland. Herr, und ich bete wirklich, dass du uns hilfst. Wirklich aus diesem Wagen, aus diesem vielleicht, ich warte mal ab, herauszukommen, wirklich Menschen des Glaubens zu sein, die sagen, ich glaube dem Herrn und mehr brauche ich nicht. brauche nur ein Wort vom Herrn und dann weiß ich, was richtig ist. Herr, ja, Wir möchten Menschen des Glaubens sein und wir beten, dass du deinen Charakter uns neu offenbarst, Herr, dass wir wissen, dass das alles nicht gelogen und nicht irgendwie so gemauschelt ist, sondern zuverlässig und felsenfest, Herr. Und ich bete, dass du uns überführst, wo wir nicht geglaubt haben, nicht in Verdammnis oder irgendwelchen komischen Glaubenslehren, sondern wirklich, wo wir deinen Charakter noch nicht verstanden haben. Und dass wir das wirklich in unser Leben hineingeben, was du tun möchtest und durch uns auch tun möchtest. Das ist besonders wichtig, was du durch uns dieser Welt jetzt geben willst. Herr, danke, dass du das kannst und dass wir nicht nur Hoffnung haben, dass Erweckung kommt, sondern dass wir es das realisieren und anfangen und das tun, weil es schon unterwegs ist, weil der ICE schon die, die Gleise zum Schwingen bringt, weil man es schon hört. Herr. Wir wollen hopen, wir wollen hüpfen und wir wollen wirklich innerlich auch mitgehen und wirklich emotional sein. Und diese Hoffnung soll unsere Taten lenken, wir wollen wirklich das tun in dem festen Bewusstsein, in der festen Erwartungshaltung, dass es kommt und dass der ECE sich nähert und dass er fristgerecht und pünktlich kommen wird. Herr. ist auch ein Wunder. Danke, Jesus. Amen.